0: pra ela e eu botei a minha voz. bradinha boy. E bradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. E bradinha boy. E bradinha boy. Olá, queridos e queridas que acompanhando mais um quebrava. Aqui quem fala é o Lúcio Souza, e na edição de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do que rolou no mundinho da cultura negra e periférica em 2019. Para me acompanhar nessa nesse rebuliço todo né, do que rolou nesse ano, eu tô com o Manoel Andrade.
1: E aí, meus bebeiros, tudo bom com vocês?
0: E Rubi Pereira.
2: Fala, meus compasso, tudo certo?
0: Então, gatinhas, é... muita coisa... Isso rolou nesse ano, assim, meu Deus, até me perdendo no que eu vou falar, porque 2019 não foi um ano fácil pra elas, mas elas que lutem. Mas uma coisa certa é que nesse ano o brega funk estourou com tudo, né? A gente viu o brega funk sair daqui de Pernambuco pra se espalhar pelo Nordeste e ganhar o Brasil inteiro. O que a gente mais viu por aí foi gente do Sul tentando mandar um brega funk... E mandar um passinho do brega-funk, né? Passar vergonha, né,
1: amado? Vamos falar a verdade. O povo do Sul
0: passando vergonha.
2: Novidade, amiga. Não tem.
0: Horrores, com
2: amiga? um total de zero pessoas.
0: <risos> e esse é o primeiro ponto que a gente traz aqui nessa retrospectiva, que é a expansão do brega-funk pernambucano, né? É... Algumas de vocês querem começar comentando um pouco sobre o que é o brega-funk e... Como se deu essa esse crescimento, né, desse movimento?
1: Foi um ano bem doido, né, velho? Acho que desde 2018, na real, o brega funk já estava começando a, a gerar e tals, Pernambuco afora, e foi um grande fenômeno, trazido por, encabeçado por Chan que é louco, né? A gente estava num momento muito forte de transição do brega e suas nuances, e Cheveshém que é louco veio lançando Com uns beats bem diferentes é, e, e lançando o passinho, né? Que também é, digamos, que criação deles E desde o ano passado Isso tava fervilhando aqui E a gente já sabia que no carnaval O que ia gerar era o passinho Que aqui em Pernambuco a gente vive assim, né? Esperando para ver o que é que vai gerar no carnaval Qual vai ser a música do carnaval Qual vai ser o hit do carnaval O que é que, que, é que vai mandar no carnaval do Pernambuco Afinal, somos um carnaval multicultural. Por mais que a gente tenha o frevo, o maracatu, o caboclinho, enfim, todas as, as coisas, as expressões culturais populares mais antigas, o carnaval daqui é multicultural e a gente sempre fica nessa aposta do que é que vai mandar no carnaval. E assim, o Brega Funk foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque a gente achou que ia ser a coisa do carnaval, o ritmo do carnaval, o fenômeno do carnaval e que ia morrer ali. Foi uma coisa assim, todo mundo espera, porque é o que acontece com, com várias, várias músicas do carnaval, digamos assim. A gente teve a Missiloma, é, acredito que foi 2017 ou 2018, como fenômeno do carnaval. E depois, por mais que ela, vez ou outra, ainda tenha um lançamento, tenha bastante seguidores no Instagram, mas não é uma coisa contínua, não é uma coisa uniforme. O sucesso dela não é uma coisa que, tipo, vai de janeiro a dezembro e fica com Deus. — e é uma coisa que a gente esperava que acontecesse também com o Brega Funk. E para surpresa da gente, o Brega Funk está gerando até hoje, né? É, a gente teve o, o grande, para mim foi o, o ponto alto do Carnaval daqui de Pernambuco esse ano, foi que é louco no palco do Hackbeat, é, fazendo aquela aquela passa ali a, a praça do, do da Alfândega ficar completamente lotado, não ter espaço para ninguém e não ter briga que foi uma coisa que foi muito criticada pelos adeptos do festival, que é da briga, porque é uma coisa da favela, uma coisa de preto, ia é ser muito favelado, não sei o quê, ia gerar briga e tal. Não teve briga. Foi um show lindíssimo, foi uma coisa absurda. Chevestein, que é louco pra mim, foi o ponto alto do, do carnaval ali do Recife Antigo. E tá dominando até hoje. É brega funk no Condizila, né? Que agora o, o da Boladão, Leme. Bem pouco. Um pedo de baladão já gera um furdunço do cacete aqui em Pernambuco, né, velho Mas, enfim, ele tá fechado agora com Condizila. Vários art artistas do Condizila lá de São Paulo é, mesmo fazendo música brega-funk, fazendo brega-funk, que não é a mesma coisa, né? A gente aqui, a gente costuma ser bairrista, mas, assim, falando de uma parte mais técnica, de uma parte mais sonora, não é a mesma coisa. É... É... é o brega funk, mas não é a mesma essência que que é levada pelas pessoas aqui do Pernambuco, né? Mas enfim, é uma coisa que é simplesmente geral e que com certeza vai ser novamente o fenômeno do carnaval 2020 e não me parece que a cultura do passinho, a cultura do brega funk vai ser uma coisa que vai que está declinando, muito pelo contrário é uma coisa que vem uniforme, que vem realmente retilínea desde o ano passado, desde 2018 tendo como ponto alto assim o carnaval e que se estabeleceu completamente no cenário musical, tanto de Pernambuco quanto do Brasil. Não me parece que vai ser uma coisa que vai é, findar-se ao, ao fim de 2019.
0: Amém, irmão. Amada.
1: <risos> Falei muito, né? Me desculpa, gente. É
0: militou, am... gata. Ai, amo a eloquência da minha amiga. Inveja, horrores, viu?
1: Não, eu não consigo ser objetiva, né minha gente porque eu saio falando assim, tararara, quando eu vejo é cinco minutos o Manuel falando, fica com Deus mas então, podem continuar aí viu?
0: mas é isso, né negas pra quem não, pra arrematar 2019 foi sim o ano do brega funk né, mas é... foi um o ano, do... um ano do brega funk, não somente em relação à música mas também teve uma, uma parte muito importante da cultura brega e brega funk, né que são as dançarinas. Todo mundo sabe, todo aqui em Pernambuco é muito comum. Os grupos de brega e os cantores de brega funk terem um balé, um grupo de bailarinos que acompanham os shows, né? E aqui, é, recentemente, a gente tem dois nomes muito importantes na cena, que são a Dani Costa e a Vitória Kelly. Que são... Elas, elas ainda, ainda estão com Troia ou... Saíram, não lembro bem ah, agora claro que,
1: é. tão. claro que estão, claro que estão. Só a assim, beijo. eu não quero falar sobre isso. Eu vou deixar pra Rubê, porque eu já falei muito no primeiro ponto. Só quero deixar bem claro que se esse podcast chegar em Vitória Kelly, Vitória Kelly, eu amo você. Você é perfeita. Você é uma, é uma mulher que não tem defeito. Nada que você faça está errado. Todo o meu pano é seu, porque você é linda, você é perfeita. Um beijo. É
2: isso, ah,
0: é, tá? é Errada é não está. As dançarinas né, de do, do brega-funk são uma parte super importante do, do, do show em si. É, acho que é o que traz... Porra, velho. Tipo, elas trazem visualmente o que é o brega-funk, sabe? O corpo que dança o brega-funk, o gingado e tal. E tipo, acho muito foda ver, essas, é, ver mulheres assim, numa, tendo esse protagonismo tão grande na cena. E Rubi, o que tu tem pra comentar sobre... Esse papel das dançarinas de Vargas Fanta que também é, fazem um papel digital influencer. Inclusive é a Vitória Kelly que lançou uma, uma coleção. Lançou pois, uma,
2: grife, uma grife. Uma coleção. Menina. Pela Tropical. Tudo na vida do crente, em Pernambucano.
0: Muito comentada. Velho.
1: Do crente mesmo, Eu... né? Porque o short é daqueles que entram no bumbum, viu, amados? É
2: isso aí, gata. Só pra quem pode,
0: hein? Ah, é de certo, né,
1: Eu acho uma coisa
2: sensacional esse movimento que essas meninas, principalmente as duas cabeçando aqui em Pernambuco, porque o balé é uma coisa essencial para o brega. Não tem para onde, desde que começou. Brega só é brega se tem um balé do lado, aquelas coreografias maravilhosas. E as meninas, além de dançarem horrores, inclusive inveja das duas, Vitória, Dani, por favor, me notem um pouquinho. Mas elas são super carismáticas, cada uma ao seu jeito. E a gente está vendo um desenvolvimento muito massa para elas, principalmente na área de redes sociais. Ganhando uma fama até um tanto maior do que o próprio Troia, que é, que quem canta e tal, não sei o que. Fazendo vídeo de coreografia, é, fazendo divulgação de lojas, sabe? E isso dá uma visão muito massa do que, do que são elas como profissional, sabe? Não é somente a dançarina que fica durante o show rebolando, não sei o que. Não, velho, são pessoas que para além de dançar e nas festas, nos que tem vida e fazem outras coisas. E você poder, de certa forma, acompanhar isso delas, sabe? Eu me divirto horrores vendo as histórias das meninas todos os dias. E das polêmicas, e das partes boas, nas né? As boas, assim. Quando a casa de, de VK alagou, quando rolou uma chuva braba por aqui. E ela teve tipo, falando com o pessoal. Dizendo, ah, tudo certo. E depois, tipo, passando por todo o processo de recuperação. Mas fico extremamente contente vendo ambas ganhando muito espaço. E ganhando reconhecimento pelo trabalho delas. Não só pela dança, sabe? Eu nem lembro mais o que eu falei, mas enfim, Dani Costa e VK conto Comigo pra tudo. Perfeitas, nunca erraram.
1: Deixa eu só apontar uma coisinha.
2: É ah, muito interessante.
1: Indo. Desculpa, ela vou eu falar pra caramba. É muito interessante como elas fazem parte de um nicho específico, né? Que é o nicho do brega funk. O nicho das pessoas que acompanham as dançarinas de brega funk. E ainda assim, as duas encabeçam assim, é, grupos de fãs diferentes, tá ligado? Elas têm uma fanbase completamente diferente. Não são as tipo as pessoas que acompanham a Dani, não são as mesmas pessoas que acompanham a VK. São também, mas tipo, tem uma grande diferença, tá ligado? No, tipo, tem pessoas que acompanham ambas, mas não é tipo, obrigatoriamente, sabe? Do tipo, sei lá, quem acompanha a Rihanna e Beyoncé, por exemplo. Que, tipo, podem ser as mesmas pessoas, mas não são necessariamente as mesmas pessoas, não são necessariamente o mesmo a mesma fanbase, tá ligado? É muito interessante como isso se dá aqui em território pernambucano, porque, tipo, a gente se quer, é, é um país, tudo bem, Pernambuco é meu país, mas, tipo, de uma maneira é, prática... Nós não somos um país, somos um estado E dentro desse estado tem o nicho do Braga Funk Dentro do Braga Funk ainda tem, tipo, os nichos de pessoas que acompanham é, determinadas dançarinas, tá ligado? Tipo, é, elas dançam pro mesmo cara, que é o Troinha Mas aí a Vitória não é, tipo, melhor amiga da Dani Que elas ficam indo passinho pra baixo no mesmo lugar, tá ligado? A Vitória tem um grupo de dançarinas que ela, é, que ela faz de plataforma, por exemplo por exemplo, por assim falar, né? Tipo, ela dá oportunidade pra determinadas dançarinas, ela tá junto com outras dançarinas, elas, ela impulsiona a carreira de outras dançarinas, que não é necessariamente a Dani Costa. Enquanto a Dani Costa tá lá, tipo, no nicho dela, com as pessoas dela, elevando outras pessoas que não tem nada a ver com a Vitória, tá ligado? Tipo, isso é muito doido, isso é muito interessante.
2: E perceber o quanto isso agrega pro movimento, saca? Porque é muito comum quando a gente vai comentar sobre algo que a gente gosta, a gente procura pessoas que pensam da mesma forma que a gente ou, é, sei lá, vivenciam as mesmas coisas que nós. E, tipo, observar as duas juntando nichos completamente diferentes pra uma única coisa. É muito da hora, velho.
0: É isso, sabe? É super importante é, a gente perceber né, como, tipo, ao mesmo tempo que é, tá dentro do mesmo nicho, é um nicho muito diverso como as meninas apontaram, né? É, a Vitória quer ela caminhando uma direção e a Dani Costa na outra. E, é... <coughs> mandando de própria... Uh, meu Deus, meu pai amado, a língua chega a dar uma enrolada, a chapa tá dando uma frouxada aqui.
1: <risos> Eu lembrei da chapa da metrópole.
0: <risos> <risos> Ô, nega. Mas é, não é metrópole, mas é quase isso que a gente vai falar hoje. Agora, né? que são a entrada dos ritmos os ritmos periféricos, os ritmos da favela né, entrando nos festivais de música indie e entre Iiii. assim, né, entre muitas aspas e aí é, aproveitando a Dani Costa, né, como um gancho, que teve o show da queridinha, que é o show da queridinha no Melotov, né, o show da Dani Costa no festival No Arco, que tá Molotov Melotov que é um festival de música indie aqui, que, que rola em Recife anualmente e aí é, há alguns anos, assim uns dois anos, tem tido é, alguns artistas mais ligados ao rap ou brega Tem começado a aparecer de forma muito pontual dentro do festival E aí a gente teve o show da Dani Costa nesse ano, em 2019 Acredito que foi em novembro o festival E aí, gente?
1: É, eu quero aproveitar para dizer que a gente fez um programa específico sobre isso então, se você tá ouvindo agora a retrospectiva e quer saber melhor das nossas opiniões a respeito dessa entrada de Ritmos de Favela, Ritmo de Preto, um festival de branco rico, classe média, é... vá procurar. No Coisa, a gente vai deixar o link, não sei. A gente vai dar um jeito aí, mas procure porque tem um programa específico é, falando sobre isso. Eu vou falar de uma maneira, assim, tipo, bem rápida e vou tentar ser o mais objetiva possível. Essa semana eu tava indo fazer minha sobrancelha, eu faço no um barbeiro, que faz é, o cabelo dos boys aqui da, da cidade. E, enfim, acabei encontrando uma pessoa que foi pro Molotov. E a gente entrou numa discussão muito interessante sobre o show da Dani Costa no Molotov. De como é uma coisa que a gente pode pensar de duas formas diferentes, tá ligado? Tipo, é massa, foi massa colocar Dani Costa lá. Não só a Dani Costa, mas é, uma representante de dança, tá ligado? Dança é uma arte. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa ter essa expressão artística é, em festivais, ocupando outros lugares que não, tipo, é, eventos específicos de dança, tá ligado? A gente precisa saber mesclar é, a, a, a dança com outras inspirações artísticas, como acontece nos festivais da música, né? Então, é muito importante a gente ter esse show lá no Molotov, é sim. Só que a gente precisa pensar também de uma outra forma. Será que não foi uma maneira de ter vamos dizer assim, a cota do brega funk lá, tá ligado? A partir do momento que você bota um show de dança, que é uma coisa que pela falta de conhecimento mesmo do público, não entende como arte, não entende como algo tão importante, expressivo, não vai atrair tanto esse, esse público da favela, tá ligado? Do que se você bota um show de troinha, como foi no passado, que foi uma multidão de gente. Tinha gente assim que, tipo, pisando no seu pé, porque realmente lutou bastante show de troinha, foi uma coisa muito, muito esperada. E falo mais, foi uma coisa muito esperada, que realmente teve muito público, é, digamos assim, originário do brega-funk, tá ligado? Era muita gente que eu via em outros rolês, mas é, menos indie, menos cult, menos é, hegemônico aqui de Recife. Mas enfim, a gente também precisa começar a pensar esse show de Donnie dessa outra forma, sabe? Dar uma problematizadazinha. Não sei, não sei se eu tô viajando muito, não foi só uma coisa que eu tive... É, conversando com, com outra pessoa, que eu achei interessante colocar aqui neste momento. Mas, enfim, sobre os ritmos da, da favela invadindo festivais, é importante e é também importante a gente pensar de duas maneiras, né? Que é o quanto isso é higienizador e o quanto isso é importante para as artistas enquanto artistas, tá ligado? A gente precisa pensar no viés do artista, que é importante estar lá, importante ocupar aquele espaço, é importante ter aquela grana, porque grana de festival é muita grana, mas também é importante a gente pensar, tipo, do objetivo do ritmo, o rap. O rap nasce da favela, nasce para é, ser um espaço seguro para a galera de favela, para a galera preta, e daí você coloca o negócio num lugar que o preço é absurdo, que a galera de favela, a galera preta, provavelmente não vai ter grana para chegar ali. Então, a gente também precisa pensar nisso. Mas, enfim, é só um resumo mesmo, porque a gente tem um programa específico sobre isso. Beijo. Fica com
0: Deus. É, minha filha, vocês que lutem para ir lá ouvir. Brincadeira. Estou é, aproveitando nesse gancho para reforçar o aviso de que vocês podem ouvir todos os nossos episódios do Que Braba. Eles estão reunidos lá no nosso site, o caixa de caixadebrita.com ou no aplicativo mesmo que você deve você estar tá ouvindo esse programa. É só procurar pelo Que Braba que você deve achar, tá? Ou vai passando aí, descendo o, feed, o feedzinho do, do perfil do, do Caixa de Brita que uma hora você acha. Não tem muito tempo de que a gente lançou esse, esse episódio, não. Foi, acho que, em meados de outubro, novembro mesmo, né? Então, deve estar tá fácil de achar. Eu
1: queria saber de vocês, velho Tipo, o que é que vocês acham desse lance do show da Dona Costa? Vocês acham que foi uma espécie de, sei lá, cota do Braga Funk? Eu queria realmente que vocês, tipo, falassem, que vocês pensam a respeito do que, tipo... Eu conversei com, com um amigo aqui do Moreno e tal.
0: Então, amiga, eu acho que o primeiro ponto... É, tudo que é associado ao corpo meio que vai ser entendido como menor como menos complexo como uma arte menos culta como menos arte, sabe? É, isso se aplica tanto à dança quanto a músicas que falam geralmente do corpo da sexualidade entende? Tipo, como o próprio que geralmente fala muito do corpo de como é o corpo da mulher ou do homem das pessoas, enfim é, de, da, da, da forma como os corpos se relacionam, né? então eu acho que sempre vai ter vai ter essa, essa sombra que fica pairando sobre o intento de cultura das pessoas, que coloca tudo que tá ligado ao corpo como algo menor. E aí, é, isso atinge de forma mais forte o conceito do show de dança da Dani Costa. Mas eu, pra colocar o dedo na ferida assim, eu acho que, assim, não tenho fazendo nenhuma análise muito profunda, nem nada, mas a gente pode dizer que talvez seja pra cumprir uma certa cota, assim, pra é, bater cota de diversidade no festival. Realmente, não sei, assim, é, não tenho condições de comentar arduamente se foi pra cumprir cota ou não, mas é, o que acho que eu posso apontar é que é muito importante a gente ter tido essa presença da Dani Costa e é importante que a gente tenha a presença de mais pessoas, sabe, desses nichos dentro de um festival que se propõe a ser de música independente porque o entendimento de música independente aqui é, geralmente fica preso somente a Showgaze, a música AMPB a, é, a Wave, enfim, é, Sei lá, tipo, 40 mil cantoras que são a cópia xerocada de Letrux, não, de Céu. Letrux já é a cópia. E aí, sabe, tipo, de 40 mil Letrux, 40 mil cell e é só isso que tem esses festivais, sabe? Então, tipo, se é pra falar de música independente, se é pra falar de música independente que abranja é, todas as cores independentes, sabe?
2: É isso, pegando um pouco da. um pouco muito da fala de Lúcio. Teve uma coisa que sempre me incomodou, principalmente em festivais como Molotov, é porque, tipo, ah, coloca um artista de rap, mas é um artista para outros 20 que estão metidos com o MPB e suas variações. Então, o show de Dani é importante, é importante que eu aceite, mas é tipo, é o show dela em comparação a outras, sei lá quantas pessoas que participaram do festival, que eu nunca nem ouvi falar na vida, mas que tem um som muito parecido, sabe? Então, é visivelmente você olha assim, né? ok é literalmente cota, não tem pra onde correr sabe, eu não gosto, não, na verdade eu nem quero me estender sobre isso, porque isso dá uma discussão muito maior, mas é uma prática muito comum e que, sinceramente falando não, vai, não é algo que eu acredito que vá se resolver por agora, sabe vai sempre ficar nesse rolê de, ah, a gente coloca pelo menos um para dizer que tem e o resto aí a gente vem em que é.
1: É real, tipo, a gente sente muito isso. Se a gente for comparar o line-up do ano passado com o line-up desse ano, o line-up do ano passado, tinha muita coisa igual, tinha muita coisa igual, porque é a cara dos festivais, né? Todo mundo com a mesma voz, com a mesma cor, com a mesma sonoridade, tipo, tudo igual. Mas no final do evento, foi uma coisa bem... É, bem... favela, por assim dizer, né? A gente teve Troia, a gente teve Heavy Baile e a gente teve Jonga Esse ano, o que foi que a gente teve pra, pra comparar, por exemplo, com o line do ano passado, tá ligado? É uma coisa que a gente precisa pensar bastante.
0: Pois é, amor. E, e vocês não podem encerrar esse tópico?
1: Uhum, encerradíssimo.
0: Eu não quero ser processado Dando continuidade à nossa respectiva 2019, é... Ainda dentro do Brega Funk, né, mas exatamente no Brega, a gente teve um grande paju recentemente, no Mãozinho Brega Recifense, que foi a separação das amigas do Brega, que não, não são mais tão amigas assim, né.
1: que? Que 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 Como eu vi no Twitter, agora dá pra chamar amigas e rivais.
0: <risos> Ai, meu eu pai. amei! Mas olha, amigas, se tiverem ouvindo, amo vocês, viu? Não sei. Mas é isso.
1: Lúcio, Lúcio, dá uma segurada aí, porque tipo, os cachorros aqui estão latindo, véio, então tu falar qualquer coisa tá. vai pegar muito. Tá dando pra ouvir, né? Aí.
2: Oi? Tudo
0: certo aí?
1: Tipo, pra mim, eu acabei de pedir para Lúcio dar uma segurada, só que aí eu tô gravação.
0: Eu tô aqui, Amara.
1: Ah, então tá tudo certo. É só esperar os cachorros parados lá ter esses infernos do caralho. Enfim, vocês podem continuar qualquer coisa no... no final do tópico que eu falo, quando o cachorro fecharem
2: o cu. Eu não entendi, foi... na verdade eu entendi médio o que rolou, mas eu fiquei tipo, minha gente, agora eu tô super confusa. Porque tem amiga do Brega, tem só as amigas, eu fico, meu Deus, só quem é quem? Mas que serve o tiroteio.
0: O que rolou foi o seguinte, houve uma certa divergência entre parte do grupo e a produção. No caso, pra deixar todas claras assim, né? É, o que rolou foi que, aparentemente, houve um desentendimento entre Fala Espinho, que é, foi quem propôs o projeto Amigas do Brega, né, com esse nome, Amigas do Brega, ela que detém os direitos sobre o projeto, e é, houve um, des um desentendimento entre ela e a produção, que no caso era, eu não lembro o nome agora da produtora, mas o produtor... É, da produtora, a empresa no caso, né? Mas o produtor, a pessoa em si, é... Ah, esse é o nome dele, mas é o atual namorado da Dani Miller. E aí, é... ou esse desentendimento, e por fofocas que rolaram assim no Twitter e tal, é... não se sabe se foi somente um desentendimento é... de... de questões econômicas, se você também tinha alguma questão artística, assim, tipo... De uma parte, querer enveredar um pouco pelo Brega Funk, outra não, não sei. Mas o babado foi esse, tipo, ficou essa tensão entre Dani Miller e Palaspinho. E até meio que fica, você sente isso quando você vê o vídeo da, da, das amigas agora, né? Que só as amigas somente, que é a Dani, a Dayane e a Elisa. A Dani, ela meio que fala assim, né? meio que num tom. É, colocando meio de lado já as coisas, enquanto que a Dayane e a Elisa, principalmente, elas falam assim, citam diretamente a, a Palas, né? Tipo, ah, desejam sorte para ela e tal, e que o projeto vai continuar, que elas vão seguir em frente com o projeto das amigas. E aí, está formada a, a, a briga da né, minha filha. E aí a Palas Pinho, que detém tem o direito sobre o projeto Amigas do Brega, é, decidi chamar outras, outras cantoras que marcaram a época do, do Brega ultra-romântico, né? Esse Brega é, que era muito marcado por ter cantoras muito fortes assim, com a presença de palco muito grande e tal além do começo dos anos 2000 então, essa é a treta mais ou menos que vem rondando as amigas, não tão amigas do Brega, as amigas rivais
1: meu Deus então, eu como... Já conheço a Palas. E eu tenho um carinho muito grande. Um carinho e uma admiração muito grande pela Palas. Assim, por tudo que ela demonstrou num, num, num encontro que a gente teve. Um encontro de trabalho e tal. Que a gente teve. É, já estava pendendo para ficar do lado dela nessa confusão toda. E é uma coisa muito complicada. Tipo, se você tá de fora. Você, enquanto público leigo e vê a treta você tem uma tendência a prender pro lado das amigas. Por quê? Porque é três contra uma, né? Só que você, se você vai a fundo, você já começa a, tipo, hum, não sei. E daí eu acabei vendo o comentário de uma pessoa que é muito influente na cena, principalmente na cena do brega funk. É uma pessoa que agora tá saindo de, de cena, saindo de atividade e tal, é uma pessoa que eu realmente respeito bastante, trabalho e sei que sabe da estreita. Enfim, é... e essa pessoa tuitou o seguinte: Não precisa ser muito inteligente para saber que o lado certo nessa história é o de Palas. Pronto, quando eu vi isso, já foi tipo a certeza de que realmente estava aprendendo para o lado certo, porque foi uma coisa muito estranha. Ficou me parecendo muito mais uma questão de ego e protagonismo do que necessariamente uma questão, como é que eu posso falar, de contrato, de trabalho necessariamente, sabe, de palco. Me pareceu muito uma disputa de ego. E tipo, como a Palas falou no vídeo dela, é óbvio que pra Daiane e para Elisa, é, ficar onde tinha um contrato, onde tinha uma banda, onde tinha agenda de show, é muito mais seguro do que você ir para um projeto que tipo, não tem mais nada, só tem a Palas, né. Então é uma questão muito complexa Agora a cena tá aí com amigas E amigas do brega É muito perigoso a gente falar que a agenda do amigas é, Era da amigas do brega E agora da amigas, não sei como é que ficou Porque é muito estranho Um negócio que aconteceu assim em uma semana é, deixou marcado até dezembro, tá ligado? Me parece que foi uma coisa bem premeditada Tudo que aconteceu foi é, premeditado e tal porque não tem como um projeto que surge do nada ter, ter uma agenda até dezembro, né? Ainda mais quando surge a partir de uma coisa que já existia, tá ligado? É, é muito estranho. Mas, enfim, desejo muita sorte às amigas, mas desejo mais sorte ainda às amigas do Brega, que é onde eu estou me posicionando pró, que a Palas realmente merece bastante. E eu espero realmente que dê muita sorte aí pra ambas. Vai ser difícil porque, tipo... O negócio do Amigas do Brega era justamente por ser algo inédito, né? Por ser algo que ninguém mais está fazendo. Mas a partir do momento que você tem dois grupos fazendo basicamente a mesma coisa, aí já vai ser uma coisa que o mercado vai se estreitar, né? Mas enfim, eu quero muito ver o desenrolar dessa... do Amigas e rivais. Ver o que é que vai acontecer, assim. Mercadologicamente falando. Não falando de questão de treta, nem de rede social, nem nada. É uma questão do mercado mesmo, eu quero ver como é que vai acontecer é, essa coisa de ter é, dois grupos fazendo basicamente a mesma coisa dentro de um, uma cena que, por mais que seja grande, é limitada. Que é a cena do brega, ainda mais do brega romântico.
0: Mas então, dando prosseguimento, saindo das tretinhas do mãozinho brega funk Recife, a gente fala agora sobre outro eixo que foi bastante importante nesse ano de 2019, que foram algumas séries brasileiras abordando aspectos das culturas periféricas, né? É, a primeira delas é Sintonia, foi uma série produzida pela Netflix em parceria com o canal Condzilla, que traz, é, traz uma história fictícia, assim, sem fictícia, que gira em torno do circuito musical do funk carioca. Não do funk... Quer dizer, não do, ó, meu Deus, a pessoa se enrolando todinha. É... A série Sintonia, né, é uma produção original da Netflix em parceria com o canal Godzilla, que é, essa série, ela traz um enredo, que, um enredo fictício, assim, que gira em torno da produção musical do funk paulista. Não do funk carioca, do funk paulista, que tem toda uma marca estética, enfim, cultural que é, difere bastante do carioca. Da sua contraparte carioca, né? E, inclusive, é, essa série foi muito comentada. É, o, o episódio que a gente discute sobre sintonia é um dos episódios que vai mais ouvidos, assim, na vida.
1: Na verdade, então, é o mais ouvido. Foram cinco mil pra mim. Pelo amor de Deus.
0: Muito comentadas, ela, minha filha. Mas é, é isso, sintonia. É, a gente discute bastante. A gente tem um episódio enorme de. Mas o que vocês podem pontuar aqui, meninas, pra quem tiver curiosidade?
1: É, como tu falou, né? É uma série que, que trata do, do mundo do funk paulista, que acredito que um dos pontos altos pra série, provavelmente, acho que vai ser uma série que vai ter uma segunda temporada, e que, se realmente acontecer essa segunda temporada, é por causa dos plays e dos views vindos da galera que acompanha o Kondizila vindo da galera que acompanha o JP, que eu, particularmente, não sabia, porque eu não sou uma pessoa que acompanha a fã paulista, sou uma pessoa que acompanha muito mais o funk no Jerão Carioca. Mas, enfim. É... E que esse JP é um menino muito famoso. Ficou mais famoso ainda com a série, né? Porque né tá abraçando dois tipos de... Duas plataformas, digamos assim. Mas, enfim. É... Não é uma série tipo... Se a gente fala de enredo, de, de roteiro, de desenvolvimento, não é uma série interessante. É uma série que se perde dentro do roteiro, falta, o roteiro, na verdade, falta desenvolver personagem, e que simplesmente o único negro do casting principal é quem carrega a série nas costas, é quem tem um desenvolvimento bem mais interessante, por mais que caia no lugar comum, que é a criminalização da pessoa negra. Ele é o único negro do casting principal e, consequentemente, ele é o traficante. É uma coisa, assim, super óbvia, que a gente esperava, ou pelo menos eu esperava que o Conde, sendo um homem negro de São Paulo, teria a sacada de não fazer isso, tá ligado? De Tipo, caralho, vou fazer diferente, não vou colocar o corpo negro criminalizado, vou tentar colocar o corpo negro de uma outra forma, não. Ele cai no lugar comum, caiu no, no, no que a Globo faz, do que qualquer outra coisa faz. Tudo que acontece que tem um criminoso, o criminoso é sempre o preto, o criminoso nunca vai ser o branco. A menos que você esteja assistindo Get Out. Aí é outra história. Mas, enfim. É... E é isso. Não é uma série interessante. Não é, tipo, uma série porra. É uma série que eu quero muito uma segunda temporada para ver, tipo, o Conde avançando enquanto produtor de série, enquanto autor de série. É uma coisa que eu quero muito ver é... esse potencial dele evoluir dentro dessa... desse novo nicho de... de audiovisual. E que eu quero também muito saber o que vai acontecer com... O Menino Negro, que inclusive eu esqueci o nome do personagem, na verdade eu esqueci o nome do personagem de todo mundo dessa série, porque faz muito tempo que eu assisti mas enfim, eu quero ver o que é que vai acontecer com o um único negro do, do casting principal, é é isso é por isso que eu quero uma segunda temporada Ah, e uma outra coisa, uma outra coisa muito interessante é que todo o núcleo de apoio de, todo o casting de apoio, todos os atores que fazem papéis secundários na série ou boa parte deles é, são de ex-detentos ressocializados que dentro da cadeia fizeram curso de teatro e puderam atuar nessa série. Isso, para mim, é a grande, o grande ponto alto da série, sabe? Por mais que o Conde tenha colocado o único menino negro do casting principal como como criminoso, ele teve essa sensibilidade. Não sei se ele, não sei, não sei quem foi, mas né, a série, a produção da série teve essa sensibilidade de colocar é, ex-detentes ressocializados para atuar na série. Isso, para mim, é uma grande sacada.
2: É, em relação à sintonia, eu tenho uma opinião bem parecida com a de Manu, porque eu assisti a série praticamente forçada, não vou mentir. A gente tava com a ideia de fazer o programa e tal, que acabei nem participando, mas eu assisti para poder ter o que comentar. E aí eu tive uma dificuldade muito grande em acompanhar os episódios por conta do roteiro e outras coisas que tava muito confuso na minha cabeça. Tipo, um episódio era uma coisa e outro era outra coisa completamente diferente. E não dava continuidade de algumas coisas. Tem tinha um estudo um você fica tipo, quê? E aí, tipo, pra mim foi um pouquinho complicado terminar a série. Mas não quer dizer que ela seja ruim. Não dá pra terminar, não dá pra assistir. Claro que dá. E tem coisas dentro dela que eu acho que vale muito a pena, sabe? Acompanhar. E que tem um potencial muito grande pra uma segunda temporada, sabe? Mas é, aqu é aquele tipo de série que, tipo, você assiste pra dar uma força. Pra galera que produz. E principalmente você torce para que outras pessoas assistam. Para que aquilo ali. Se dissemine uma, o máximo possível. Sabe? Porque é uma coisa que eu, eu senti quando eu assisti. E que eu gostaria que outras pessoas tivessem em contato com aquilo. Porque apesar dos problemas que tem. É um retrato de uma periferia. Por mais que. Tenha esses probleminhas com o ponto pontuou. Do único personagem negro. Ele tá Metido com crime e tráfico. E tal, não sei o que. É uma realidade que existe. Ponto. Por mais que o personagem do JP. Eu não, não me desça muito. Eu tive grandes problemas com esse personagem. Mas infelizmente. É um personagem que existe. Sabe? Acho que é Rita também. minha coisa assim. São coisas que tipo. se. Como é que eu posso dizer assim. Tem um, uma certa realidade. Para gente. Principalmente para a gente que vive em periferia. Então eu acharia massa. Se as outras pessoas pudessem acompanhar. E comentar. E ver que. Pelo menos uma noção, assim, e como é que os bagulho funcionam, mesmo que seja uma ficção, que não, não condiz tanto com a realidade. Enfim, é isto.
0: Só que, né? Mas é, minha filha, muito comentada. A série sintonia. E não esqueçam de ir lá. Quem que se interessou, vão lá dar uma... Essa moral, ouvir o nosso episódio discutindo mais a fundo sobre a série. Que... Traz uma realidade mais aprofundada sobre o, o funk paulista, né? E talvez seja uma... É uma aposta bastante interessante Zelo Cornzilla. Resta saber se a segunda temporada vai conseguir manter. Vai ser melhor, né? Vai ter um... sei, manter o um nível. Espero, né, amigo? Deus sabe. E... Acredito
1: que vai ser uma série que vai ter bastante. Tipo, independente de quantas temporadas forem lançadas, vai ser uma coisa que vai ser tipo muito bem vista aqui dentro do Brasil, tá ligado? Não é. E é uma série que também tem potencial para... Tipo. Ganhar as graças de, de gente de fora do Brasil também Porque o, o funk da gente Tá se expandindo aí no mundo inteiro Né, velho Então é uma coisa Que a gente, tipo, espera Que só melhore com o tempo Assim como a gente para que tudo só melhore com o tempo Mas assim, especialmente isso Porque é uma coisa que tem muito potencial para cair Nas graças também do público de fora Porque já é uma, uma série que caiu nas graças Dos brasileiros, principalmente dos jovens Dos adolescentes, tá ligado?
0: Pois é, minha querida. E falando de série ainda, a gente teve esse ano também, Irmandade, né? Eu particularmente não assisti, mas botaram aqui na pauta e mandaram eu falar. Alguém quer explicar aí, por favor? Olhe, Lúcio. Socorro! Olhe, você me poupe, viu?
1: E aí, Rubi, tu assistiu? Eu
0: tô com o Lúcio, amiga.
1: Meu Deus, eu vou matar vocês, ah, velho. perder minha carte...
0: Eu vou perder minha carteirinha de militante.
2: O Black Twitter já tá vindo me cancelar, amigo.
1: Ei, amiga, olha, nem, nem vamos falar disso. <risos> então, gente, como a única pessoa que assistiu irmandada aqui do grupo, vou tentar não me estender. É uma série que eu espero que a gente faça um podcast mais à frente, assim que todos assistirem, né? Amados.
2: Puta. Gente, é ameaçada.
1: Mas então, é uma série que, tipo, me chamou a atenção. Primeiramente, não foi pelo nome, não foi pela sinopse, porque, assim, em termos gerais, não é algo que me atraia. Não vou mentir, eu gosto de pra eu assistir, assim, maratonar, tem que ser uma coisa, tipo, ou besterol, ou ficção científica. Mas o que me atraiu nessa série foi ver estampada a cara do Seu Jorge. Já foi uma coisa, assim, tipo, que me chamou bastante atenção. Porque é Seu Jorge, né, minha gente? Lindo, perfeito, maravilhoso, talentoso, apesar dos pesares. Enfim, e eu queria muito ver a atuação dele, mas enfim, em termos gerais, Irmandade conta a história de uma facção criminosa que nasce dentro da, é, do presídio, de um presídio em São Paulo, e que é liderada pelo seu Jorge, e por um, que, que se chama Edson, e por um ator que é pernambucano, foi outra coisa que eu achei bastante interessante, mas que eu só descobri já no final da série, que é o Pedro Wagner. Ele é pernambucano, tá sempre no Partido na eu fico chocada vendo as histórias dele lá. E é uma atuação, assim, magnífica do Pedro Jorge, mas enfim. Do Pedro Wagner, aliás. Mas enfim. É, conta a história dessa facção criminosa, que é Irmandade, que nasce dentro do, de um presídio, só que é sob o ponto de vista da irmã do Edson, que é o personagem do seu Jorge. É ela que... Que, vamos dizer, meio que narra a história. Tudo, tudo acontece sobre o ponto de vista dela. É ela criança vendo o irmão sendo preso. É ela adulta, é, já advogada, tentando ver o que aconteceu no caso do irmão dela. E descobrindo que o irmão dela se tornou um assassino frio. Que, na verdade, não é um assassino frio. É um justiceiro, sangue frio, que precisou ficar frio para sobreviver na cadeia. Enfim. Basicamente, a série se, se desenvolve nos anos 90. É... Eu estava lendo aqui que o seu Jorge é carioca e ele precisou fazer uma espécie de, de aulas com o Mano Brown sobre gírias e, enfim, é, essas coisas da, das periferias de São Paulo, que por mais que sejam estados vizinhos da mesma região, é, tem sotaque e dialetos muito diferentes, como acontece aqui no Nordeste, enfim. E ele fez essas aulas com o Mano Brown foi uma coisa que eu achei, assim, interessantíssima Enquanto eu tava lendo Porque, porra, Mano Brown, né, velho? Foda-se Enfim E é uma série que, assim Lhe prende bastante Porque tem muita, muita ação É uma série de muita ação Assassinato, sangue, rebelião É uma coisa que, que faz Da mocinha que venceu na vida Que saiu da favela e se tornou advogada Se transforma meio que em uma, é, que em uma Vilã digamos assim, que não é necessariamente vilã, porque como tá sobre a ótica dela, a facção começa como sendo algo extremamente violento, mas à medida que ela vai entrando na facção, é, ela vai criando empatia pelo pelo trabalho, entre aspas, dessa facção, e a facção se torna uma coisa muito mais de justiça é, frente às injustiças e crueldades que acontecem dentro do presídio, enfim. Não vou me estender muito, a série é muito boa, recomendo que vocês assistam, tem algumas ressalvas, Tipo, como sempre as coisas vão caindo no lugar comum, sabe? De, de como, sei lá, a maioria é, do, do, dos criminosos são sempre negros, enfim. Mas é interessante como conseguiram mesclar as pessoas de São Paulo com as pessoas aqui de Pernambuco, dentro, é, dentro da série. É uma série que você nota bastante variação de sotaque. Inclusive, o, o ator que faz o filho do seu Jorge, na série ele é baiano, e é lindíssima, enfim é, Eu recomendo que vocês assistam E afirmo que eu vou fazer Esses dois ouvirem ou assistirem a série Porque a gente vai trazer um review Aqui pra vocês sobre a série Pelo menos eu espero isso, né Se não, não sei, a gente tá fechando aqui 2019 E vamos fazer um planejamento Porque Braba pra 2020, provavelmente o Mandade vai estar dentro desse planejamento
0: Ai, eu que lute, meu pai Olha ali. A gente Pois é, amiga É muita luta Sinceramente,
1: Sim. vocês, viu? A série é muito boa, vou assistir, velho. Ah, amiga, eu tô cansada. o pessoas tá me matando. Ai, militante. Que militante és tu que não vai assistir uma série protagonizada por negros?
2: Ah, amiga, já foi cancelada pelo Black, pelo Black Twitter, né? Chamada Light Skin pelos infernos
1: aí. E amada. É no dia da consciência ah, negra me tava meu vídeo. Já me aí, tiraram. No... no dia da consciência negra tava meu vídeo, militando uma menina da, de algum lugar. Pegou e disse que eu, que eu era branca, transparente. E que já tinha me visto ao vivo, que eu era branca transparente. Nem sofro mais, nem me dói mais.
0: E vamos de colorismo. Mas aproveitando Tretas do Black Twitter, vamos falar das tretas do mundinho do rap desse ano, né? Na verdade, não exatamente das tretas, mas dos álbuns que irritaram. E como nós somos muito imparciais aqui... E a gente... Como a gente faz um trabalho sério nesse podcast comprometidos com a verdade, a gente começa falando de Drica Barbosa. Porque essa mulher merece tudo, merece o mundo inteiro, assim, sabe? E ninguém tá dando o valor que ela merece. Então vamos de aclamação, primeiro, com esse grande nome do rap nacional. E é preciso que a gente ressalte, é um grande nome no rap nacional, no geral, não a maior rapper, somente, mas é uma rapper do caralho, sabe? Tipo, é... No cenário como um todo. Então comentem.
2: Drica perfeita, não errou, conto comigo para absolutamente tudo, 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 isso aqui é minha vida, eu dou pra você, entendeu? Inclusive, Drica, eu lhe amo, entenda. Mas, ela lançou o um álbum recentemente, outubro, é, o nome do álbum é Drica Barbosa, e o álbum é simplesmente perfeito, eu não vou entrar em detalhes, até porque tem um programa aqui que ela compartilhou, certo? Então, ouçam, por favor, ajudem, então, as meninas se aprofundam mais no álbum, mas ele é incrível, velho. Incrível, incrível. Por mim, seria facilmente eleito o melhor álbum do ano. E só minha opinião importa. É isto.
1: É, só reforçando o que o falou, não é só um dos maiores nome, nomes do rap feminino no Brasil, mas é um dos maiores nomes do rap. A gente precisa parar de se agregar essa coisa de rap feminino e rap masculino e tal. Enfim, Todos fazem rap e a gente precisa parar para ouvir todos. Mas, eu digo uma coisa assim, com muita tranquilidade. As pessoas não sabem ouvir o que uma mulher negra tem a falar. É muito mais fácil você ouvir é, o que uma pessoa, um rapper branco tem a falar, ou até mesmo um rapper negro tem a falar, do que você parar para ouvir o que uma mulher preta tem a falar. Uma rapper preta, mulher, tem a falar. Porque vai doer no seu privilégio, tá ligado? Vai mexer no seu privilégio. Vai mexer em toda uma estrutura social, tá ligado? Em toda uma estrutura de, de opressão e tal. Enfim, o disco é muito foda. Eu ainda não consigo, tipo, se a gente fizesse aqui no final do programa. Não, vamos, vamos ranquear os, os três melhores discos do ano. Eu não ia conseguir me decidir entre o de Drica e o de Hot oreia O de Drica, por ser... Drica... Né? Uma mulher negra, um, um, um disco foda, um disco do caralho Que conversa com vários vítimas Ou do Hot Urea Porque é uma coisa bem inovadora mesmo é uma coisa tipo, bem diferente é, Sonoramente falando Enfim Mas o disco da Drica É incrível Ouça um programa que a gente fez sobre o disco dela E que ela mesma compartilhou Inclusive, obrigada, Fada Perfeita É um disco muito bom Um disco que conversa com com funk, um disco que conversa com pop, um disco que conversa com esse pop melódico que tá bem em ascensão com, com a Xenia França, por exemplo, a Luedi, enfim. E conversa também com o Pagode Baiano. Enfim, é um disco muito bom, um disco muito incrível, e vão ouvir. Ouçam o que Mulheres Pretas têm a falar. É isso.
0: Aproveitando o gancho de Manuela, né, que falou do rap de massagem, o álbum do... Vamos comentar sobre eles também, né? Que foi um álbum bastante inovador, assim, e meio ao cenário atual. Eles trazem uma proposta meio que conversa com com teatro, com a comédia, mesmo, com a tradição da comédia, né? É, talvez esteticamente assim. Tem uma coisa que meio que... Puxa na memória, uma coisa que lembra bastante... É, mamonas assassinas, uma coisa meio nesse sentido, sabe? Tipo, eles são muito caricatos. Eles sempre... Eles são muito claro que estão ensinando a todo momento, sabe? E, tipo, do próprio, na própria maneira como eles cantam, como eles modulam a voz, como eles se, se portam. E no palco também, isso ganha uma força muito maior. É, eles estão sempre ensinando e brincando com, o, com a, a ideia do que é ser rapper. Eles estão brincando de ser rapper. E enquanto eles estão fazendo isso, eles estão meio que desconstruindo o que significa ser um rapper, o que significa fazer rap. Então, é um álbum incrível e recomendo muito. Eu também tem um programa comentando sobre esse álbum e essa é a minha deixa.
2: Musicalmente falando, eu prefiro o álbum de Drica por N questões e tal, mas analisando por outros outros viéses, de estética e tal, rap de massagem ele é fantástico, porque minha gente, é um álbum completamente inovador, sabe, ele quebra toda aquela ideia que a gente tem do rapper e do que é que ele tem que cantar, ou do que é que ele tem que performar pra ser um rapper, sabe é, é fora do comum velho, sabe, tipo as músicas são incríveis, os clipes que eles lançaram também são muito muito, muito bons, eu não quero me estender aqui, até porque já tem um programa como o Luiz falou. E a ideia é que vocês escutem, a gente só tá fazendo uma retrospectiva do ano. Tudo que aconteceu, deixou de acontecer, enfim. Então, mas é incrível, sensacional, sabe? Ele é de uma... De uma criatividade uma criatividade, de uma realidade fora do comum. Eu nunca vi um rolê desse, sabe? Então, é isso amados.
1: Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar. Vem com Só para pra... finalizar, é... Não é apenas uma performance e uma desconstrução do que é ser rapper. É, é muito também sobre uma desconstrução é, do masculino, tá ligado? Daquela masculinidade que, que as pessoas costumam falar de masculinidade tóxica. Enfim, é, eles desconstroem também isso. E é muito interessante. É só para, tipo, como não falaram, sobre essa desconstrução também da masculinidade. É, tradicional e hegemônica, eles também fazem isso no disco. Então, é um disco incrível por isso, porque traz inúmeras discussões, tá ligado? Inúmeras.
0: E é isso. É isso, minhas meninas, muito comentados, rappers raut de orelha. Mas, dando um prosseguimento a essa nossa belíssima retrospectiva de 2019, a gente passa para ele, o homem que é, talvez seja um dos nomes Principais do rap atual também, o mineiro Jonga, que teve seu terceiro álbum de estúdio, agora, né? O Ladrão, que muito aclamado pela crítica, minha filha, muito comentado. E eu mesmo não tenho papas na língua pra conseguir dar conta de comentar sobre esse álbum do Jonga. Alguém se habilita?
1: Meu Deus, eu vou deixar o Ruby começar e daí eu finalizo. Porque provavelmente minha opinião vai ser bem polêmica.
2: Talvez. Ou talvez. Eu sou já muito julgada pelo que eu vou dizer agora. Mas enfim. O álbum é bom, mas Jonga tá fazendo mais do mesmo. Porque, tipo, ele é muito. O álbum em assim, si. é legal, tem umas músicas, faz umas críticas muito massas, que são típicas do Jonga. Já, é, já faz parte do, da pessoa que ele performa, não sei. Mas não traz nada de novo. Sinceramente falando, sabe? É uma versão do menino que queria ser Deus um pouquinho diferente. É isso. E choca um ovo.
1: Não envolva o menino que queria ser Deus nisso. Eu amo Amiga. Deus. Amiga. Por favor, não faça isso comigo.
2: O Eu menino tô falando... que queria Eu...
1: ser Deus é uma obra-prima.
2: Eu concordo completamente com o que, tipo, ele mirou naquilo ali, que tentou criar uma coisa próxima, mas também que ele não seja a mesma coisa. Foi diferente. Tentou inovar alguma coisa, mas... É só mais uma
1: fórmula que eu já tenho usado ao longo dos anos, sabe? Então, o ladrão tem um grande conceito envolvido nele. Afinal, é, vamos dizer, o codinome, o vulgo, enfim, que John acaba usando é de que remete a jogador. E ele teve a ideia de fazer, é, em três anos, três álbuns, né? Ou seja, e... tanto que ele começa o ladrão. Com uma música chamada Hat Trick, né? Que é quando um jogador faz três gols numa mesma partida. E tem esse conceito, né? Mas é... ele tentou fazer uma coisa remetendo bastante à ancestralidade. Mas não numa ancestralidade é... muito antiga. Uma ancestralidade que remete a 400 anos atrás, tá ligado? Mas sim a uma ancestralidade dentro de casa. Que foi uma sacada muito boa. Só que, Djonga, como o bom geminiano que é, troca muito de mulher. E quando você é músico, e você troca muito de mulher, oficialmente, você precisa fazer uma música pra cada mulher. Porque, senão, ela vai ficar com ciúmes. Isso é, tipo, o básico da vida, né? Você teve uma mulher, você fez uma música pra ela, e a música ficou famosa, e agora você tem outra mulher, e você não vai fazer uma música pra essa mulher. Ele se sentiu na obrigação de fazer isso. E acabou que me veio... Duas músicas, nada a ver com nada. Aí ele... Chamou para um feat. Uma pessoa. Muito nada a ver. Que é o Felipe Rett. Aquela faixa dele com o Felipe Rett, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pelo amor de Deus. É péssima. Parece que, tipo... Tá ligado aquele trabalho de casa. Que... Trabalha em grupo, aliás. Cada um diz... Ó, oh, eu faço minha parte, minha parte. Depois a gente junta e leva. Aí, tipo... Parece um grande... Uma grande colagem, nada a ver com nada. Pronto. Foi o que aconteceu. É... Então, eu vou dizer assim, tipo, Heart Trick, pra mim, é uma faixa muito boa. E daí você tem uma sequência de músicas até chegar em Bença, que não são tão boas assim, que, tipo, poderiam ser excluídas de boa do disco. E a partir de Bença, o disco torna a ficar muito bom. Mas muito bom... Nossa, tô usando muito essa expressão agora, nesse programa, mas é o que tá acontecendo muito bom num lugar comum. Acabou que ficou num lugar comum. Enquanto o Heresia é, tipo, é tido como um dos melhores discos é, da década é, dessa nova geração de rappers e tal. Enquanto o Menino que Queria Ser Deus é tido como o melhor, a melhor obra do Djonga, Ladrão vem sendo só mais um. É como nesse processo. É como se nesse processo de hat-trick dele fosse tipo o Heresia, um um gol trabalhado, assim, de, numa jogada muito bonita dentro do campo, que passou nos pés de muita gente. Chegou nele, ele finalizou. Como se o menino queria ser Deus fosse um puta de, uma, de um gol de bicicleta, um golaço bonito daqueles que vai ficar sendo lembrado por anos e anos e anos. E o ladrão fosse aquele gol de pênalti básico, que todo jogador acaba fazendo em algum momento da carreira, porque é o batedor oficial de pênalti. Então, é como eu vi no Twitter, muita gente comentando. É que, tipo, não tem necessidade de você fazer um álbum por ano se você não vai dar conta de manter o, é, a qualidade do produto, né, velho? O ladrão é, é muito bom. É muito bom. Mas não chega a se comparar com os outros dois discos antigos dele. É uma coisa que ele poderia ter dado uma segurada, ter pensado melhor, não sei. Mas, assim, na minha humilde opinião, não é um disco tão bom. Mas é um disco que tem faixas boas. Isso é um grande problema num disco. Porque quando é você lança um disco, você espera que seja tudo muito bom. Tudo faça parte de uma narrativa e tudo tenha um sentido lógico dentro daquela obra. Em Ladrão, eu, Manuela, não consigo, não consigo achar um sentido lógico dentro da obra. Não foi uma obra que me tocou. E é uma obra que facilmente você poderia é, tirar de quatro Sim. a cinco faixas dali tranquilamente. Uma coisa muito boa em Ladrão, que eu vou elogiar por séculos e séculos e séculos... É o tanto de indireta para rapper que se vendeu o que tem dentro do disco. Para quem sabe todas as tritas do rap vai reconhecer as várias indiretas que ele tem. E é uma coisa muito interessante que, tipo, independente desses anos todos na cena, é, Junga não embranqueceu, por assim dizer. Não foi aquele cara que começou a ter papas na língua para entrar em um ou outro espaço. Ele continua tendo as críticas dele ferrenha, enfim, é, críticas afiadas e ácidas. E isso nele não mudou. Isso é muito importante. E o ponto alto de ladrão é esse. São essas indiretas para os rappers que se venderam ao mainstream. E ponto.
0: Meu pai amado. E é isso, sabe, minhas meninas. Mas na oportunidade, porque minha filha, o tempo é ruim hoje. Fica o questionamento. Quem quiser, procure no Google. É, a gente fala agora sobre amarelo, sobre o não sei se polêmico, mas também comentadíssimo. O queridinho, o Baco Antigo, ele... Caralho! Da...
1: que deu, caralho, Luciano! Amado!
2: Pesadíssimo!
1: Eu menti, amiga.
2: Não. Não, amiga,
1: nunca. <risos> nunca no Brasil. Quer fazer o as bem... honras, Manuela? Não. Eu vou fazer as honras de começar, porque eu, eu sei que você tem opiniões mais... Precisa sobre o disco. É, vou só apontar algumas coisas. Da não é um cara que eu escuto muito atualmente. Pela questão que Lucy falou. Ele se tornou um baco. Era um cara que tinha muitas letras ácidas. Que é uma coisa que particularmente eu gosto bastante. É o que eu mais gosto no rap. São essas postline, Coisa mais, mais ácida. Coisa mais, mais bruta. Coisa interessada, É endereçada, né? É interessada Pra quem quer que seja. Seja pra outros rappers. Ou seja pra... Pro sistema, por assim dizer. E é uma coisa que MC Da foi perdendo ao longo dos tempos. É... A... para entrar na Globo, para ganhar mais grana, enfim. Ele é um cara que é, assim... E depois de uma experiência pessoal que eu tive com ele também, é... desgostei bastante. Mas ainda assim, a gente não pode negar que é um nome importante no rap nacional. Principalmente nesse nesse novo jeito de fazer rap, né? Que é um rap pop. Ele é o pioneiro do rap pop. Junto com o Projota, por exemplo, que é o Rei das Love Songs. São duas coisas diferentes, mas que conversam entre si por ter essa pegada mais pop. Enfim. E eu queria muito ouvir o Amarelo, porque muita gente tava comentando sobre o Amarelo, né? Porque era uma coisa que todo mundo tava esperando, pipipi, papapá. E é um disco bom. É um disco com a cara do Emicida. É aquele disco muito bom, te anima, mas que não faz o tipo de rap que a Manuela gosta. Eu gosto de um rap mais sujo, como eu já falei, um rap mais agressivo e tal. E o Emicida fica muito mais na... Não vou dizer na superfície, porque ele trata de temas importantes, mas ele trata desses temas importantes de uma forma muito leve. Não é a forma que eu gosto. Mas é uma forma interessante de você ler o sistema. Para mim, a música mais bonita é A Love Song, né? Eu queria muito um amorzinho para viver, para a gente conquistar o um mundo. E é isso. Amarelo, para mim, é um disco com a cara do Emicida. É uma coisa que só ele e o Baco conseguem fazer aqui no Brasil.
2: Vamos lá. Sobre o álbum que virou meu amorzinho em 2019. Não porque eu adoro o MC, da porque, não, particularmente, eu não gostava muito dele. Tinha MG salvas, mas aí o pessoal me infernizou tanto. Mas especificamente a minha irmã. Escuta amarelo, escuta amarelo, que não sei o que. Aí eu tava, tá, vou parar pra ouvir. E eu me senti, tipo, particularmente tocada porque amarelo chegou pra mim numa fase muito ruim da minha vida tipo, fase desgraceira mesmo pensando em jogar tudo pro alto, e aí quando eu escutei a faixa que dá nome ao álbum foi aquele empurrãozinho pra tipo velho, vai, tu chegou até aqui dá pra seguir, sabe? Tu passou por coisa muito pior do que isso, então o que vier pela frente, dá um jeito de segurar, então o álbum ele traz, tem suas críticas críticas de um modo um pouco mais sutil, que é uma coisa que eu gosto também não gosto muito, vai depender do meu estado de espírito, da minha mas no momento em que eu tava, surgiu uma coisa muito maravilhosa, porque não é aquela coisa tipo, eu estou criticando Fulano, eu estou criticando Ciclano, eu estou falando isso pra você. Ele conversa, claro, com a periferia de uma forma mais sutil, faz as críticas dele também de uma forma mais sutil, mas é um sutil que tipo, você sente alapado em alguns grandes momentos, sabe? Então, tipo, tem música de amarelo que eu já escutei sei lá quantas mil vezes. Toda vez que eu ouço me arrepio. Porque de alguma forma chegou pra mim, sabe? E eu entendo completamente. E, e até concordo com o que o fala. Porque eu também gosto desse um rap um pouco mais pesado. Mas no momento que eu tava. Eu acho que no momento em que o país está. posso ser assim, pra algumas pessoas que estão à minha volta, que ouviram um álbum. Amarelo veio com. Veio quase como se fosse um consolo, sabe? Um afago, tipo, vem cá. Estamos todos juntos. Mesmo que seja uma mentira, mas estamos aqui para se ajudar. É isso, sabe? Eu gosto bastante do álbum. Acho um álbum coerente, principalmente. É um álbum legal de se ouvir, é gostoso. Por você ouvir ele todinho tranquilamente. Não tem grande problema. Em relação ao conceito, ele é muito bem amado. E é isso,
0: amados. Ouçam amarelo. Ah, minha filha, comenta é a é amarelo. E... <risos> Tem o Padrinho, né, amigas? Padrinho, isso. álbum do... <risos> é, do Fabrício, SBC FBC.
2: É, amados, vamos ser sinceros. Ninguém ouviu, entendeu? A gente só colocou aí porque... Né? Então, Saiu.
1: É... Eu, na verdade, eu ouvi o Padrinho. Mas eu não hum. escutei, sabe? Tem uma grande diferença entre você ouvir e você escutar. É, aconteceu isso comigo no primeiro disco do... Do Fabrício, que pra mim, inclusive, é o melhor disco do, de 2018, lado a lado, com o um Menino Que Queria Ser Deus, que é o SCA. Porém, o Padrinho aconteceu a mesma coisa comigo, que eu não me encantei. E eu não tive coragem ainda de ouvir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, até captar mensagem e talvez gostar. Ou talvez seja aquele disco que eu realmente não gostei, tipo do Black Eyed, que eu ouvi milhares de vezes. Eu sei cantar basicamente todas as músicas do álbum do Black Eyed e eu não gosto tá ligado? Enfim, o Padrim não, não é um álbum que me atraiu de primeira, não é um álbum que me encantou, é um álbum interessante, como as coisas que o Fabrício vem fazendo, que é falando da realidade dele quanto homem branco, mas homem branco de favela, tá ligado? E o que é mais interessante no Padrim é mais uma vez a forma de divulgação, né? É uma coisa que o Fabrício faz muito bem, que é usar as redes sociais, principalmente o Twitter, para divulgar o trabalho dele, o que pode se transformar numa grande bola de neve, estragar a carreira dele. <risos> é uma faca de dois gumes. Mas enfim, a primórdio, a princípio, agora, neste momento, é uma coisa que vem dando muito certo, essa estratégia de mídia dele, de não ter uma pessoa necessariamente responsável pela divulgação do disco, pelas redes sociais dele, ele cuida de tudo, e ele faz do Twitter dele a plataforma de divulgação do trabalho dele, divulgando o trabalho dele em todos os tweets que você imaginar. E isso agora atrai uma legião de fãs, a maioria pirraia. E é isso. Em algum momento eu vou ouvir o padrinho vou comentar em algum outro podcast. Mas não me atraiu. Beijo, fica com Deus. Porém, calma, um porém, ele vai lançar o Best Duo com uma rapper que se chama Sua Mãe. E o disco é muito bom. Eu tenho esse disco há pelo menos três meses, bem antes de lançar o padrinho. E o disco é muito melhor do que o padrinho. Beijo.
0: Menina passante e agora, minhas amigas, para termos um grande momento de louvor aqui, peço para que você coloque seu copo com água sobre o celular que você tá ouvindo esse programa, porque agora vamos falar dele, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Jesus is King, o álbum do Jesus é o Rei, porque é o álbum do Kanye West muito comentada, muito polêmica. Se tem uma pessoa que a gente pode dizer que é extremamente problemática, polêmica, mas, mas que ao mesmo tempo não pode ser cancelada, é a Kanye West. É, o álbum, né, que é um álbum super importante, assim, no momento que a gente vive. É, não sei se você... Assim, é importante ressaltar que várias dos ritmos que a gente consome hoje, ritmos musicais negros, eles nascem muito ligados a uma tradição musical gospel, gospel, gospel norte-americana, tipo o rap e o R&B, eles vêm da, dessas tradições é, do gospel norte-americano. E aí é... <coughs> a gente vai ter o Kanye West fazendo esse álbum, o Jesus King, que praticamente é um grande resgate de toda essa história, sabe? Então vai conversar muito com esse passado. E é polêmico, num certo sentido, porque a o Kane se envolvendo com Trump e tal, mais recentemente, a ascensão do nazifascismo em alguns países, regimes, de dire... regimes políticos de direita e blá blá blá. Mas, né, não deixa de ser um trabalho super importante de resgate de uma ancestralidade negra nos Estados Unidos. E esse é o pontapé da discussão, queridas.
2: Vai-se embora, mano. nome luz
1: Poxa, sempre eu falo muito, né? Desculpa, gente, eu sou uma mulher de muitas aberturas. <coughs> fica com Deus. Muito eloquente, hein? <risos> então, é, como o Lúcio bem falou, o Lúcio realmente resumiu a, toda a questão do, do álbum do Kenny, porque é um álbum importante se a gente analisa sob um viés e é um álbum extremamente perigoso se a gente analisa num outro viés. O mundo, não é só o Brasil, o mundo está vivendo uma fase de grande ascensão do, do fascismo, principalmente, inicialmente, é, encabeçado por é, fanáticos religiosos. A realidade é essa. Todo movimento de fascismo que tem crescido atualmente, eu não vou falar nem tipo, do que aconteceu no passado, né? vamos falar do presente. O que está acontecendo agora é encabeçado por fanáticos religiosos. O fanatismo religioso está levando o mundo, novamente, à ascensão do fascismo, de ideias extremamente autoritárias e excludentes. Ponto. É, se a gente fala da obra em si, a obra é muito boa. É um disco que me empolgou. No tanto, eu não sou uma pessoa fã do Kenny, Muito pelo contrário. Quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que é, eu não gosto dele enquanto, enquanto tipo, pessoa. Não acompanhava as obras dele justamente por causa disso pela pessoa que ele é, por quem ele é casado, com quem ele é casado, eu não suporto aquela família, não suporto aquela mulher, não suporto todos os rappers do mundo em deusando todas as relações interraciais que acontecem dentro daquela família porque me parece um grande get-out. me parece pois é, é, minha filha, corra, que simplesmente tipo, viciadas em pessoas negras e querem tirar uma raça superior a partir do cruzamento de pessoas negras com pessoas brancas é uma coisa assim absurda e o que acontece naquela família Kardashian não sei como é que fala o nome, mas enfim, acho que é Kardashian mesmo, né?
0: Ai, amiga, daí nada fala errado, é elas que lutam, hein?
1: Não, mas nem, tipo, é porque tem tem dois jeitos que as pessoas falam, amiga... tem Kardashian e tem uma outra, um, um outro nome aí, Amiga, então, eu tô eles... cagando
0: se tá errado ou não, eu digo Kardashian. Pronto,
1: tem um, um, um grande fanatismo dentro da comunidade do rap mesmo, das pessoas que fazem rap é, principalmente underground mesmo e até homens, não vou dizer nem underground né? Só para os homens que fazem rap Tem um grande fanatismo dentro daquela família é, E eu acho uma coisa assim Extremamente absurda, enquanto você está cantando Sobre o amor preto, enquanto você está cantando Sobre ser preto e tal, você está endeusando Mulheres que tipo Foram fazer cirurgias Para adquirir formas e formatos negros, que se casaram com negros para realmente ter uma, uma cria ali de uma raça superior, não sei, o que acontece naquela família, aquela família é extremamente problemática por mim podia jogar uma bomba ali acabar então eu já não gostava do Kenny justamente por ele ser casado com quem ele é e ele é uma pessoa muito doida vamos ser sincero porque é uma pessoa que volta no Trump mas pega a mulher, pega na mãozinha da mulher e vai afrontar o Trump para que ele pare de fazer as coisas que ele falou em campanha que iria fazer essa é uma pessoa doida né? Porque ele falou que ia segregar, ele falou que ia é, matar, ele falou que ia aprender, ele, ele falou tudo isso que ele estava fazendo e o cara foi lá na frente do Trump para dizer: porra, não faz isso não, velho. Ó, vamos tentar fazer do outro jeito. É uma pessoa doida, uma pessoa contraditória. Porém, era tanta gente falando desse álbum que eu cruzei os meus bracinhos e fui ouvir. E realmente fui surpreendida. Foi uma coisa que me tocou, por mais que eu não compreenda 100% da língua inglesa, né? tá aí os dois anos, gongada no mestrado, por não fa saber falar inglês pra provar. Mas assim, a sonoridade me ganhou bastante, porque eu realmente me senti tocada com a sonoridade, e as poucas, os poucos versos que eu consegui entender, sem precisar ir no tradutor ou no letras.com pra ver o cara que estava falando. Realmente são coisas muito interessantes e muito boas. É, sonoramente é uma coisa incrível, é uma obra incrível, é um disco muito bom. Mas dado o contexto, é muito perigoso. É realmente muito perigoso. Mas é isso. Fica com Deus. E, inclusive, eu acho que ele cancelou a vinda dele pro Brasil, né? Tava todo mundo aí. Uhul! Vai vir pro aniversário de São Paulo, que seria ainda mais perigoso no momento político que o Brasil vive. Mas parece que cancelou. Isso me acalma um pouco.
0: Meu Deus, as gays paulistas cancelaram. Kanye West, chocalho.
1: Menino, não foi as gay, não, porra. Cancelaram realmente o evento. Ele disse que não ia vir mais. Meu ele Deus. se cancelou.
0: João Dória, um... é o que você fez? <risos>
1: Mas é uma coisa que, tipo, muita gente... Os fãs dele, tipo, tem consciência de quem é ele. Já tava esperando isso. Já tava esperando ele cancelar essa vinda, tá ligado? Todo mundo tava super empolgado que ele iria vir. Sim, é o lado emocional falando. Mas o lado racional, todo mundo sabia que a qualquer momento ele iria cancelar. Eu vi em algum lugar ele falando que cancelou. Não vi ainda um furdus nas redes sociais falando sobre isso. Então, não sei se procede a informação. Mas foi de um site, assim... Nada mais é confiável hoje em dia, né? Mas foi de um site que não, não costuma postar tanta mentira, não. E aí disseram que ele não, vir, não viria mais. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos episódios. Lúcio, antes da gente finalizar o programa, que essa seria a última pauta, é, só quero falar um pouco é meio que um desabafo e, ao mesmo tempo, uma cobrança e uma crítica provavelmente não vai chegar nos, aos ouvidos dos criticados, né? Porque não escutam o que as pessoas daqui produzem, né? Só escutam o que a panela produz. Mas, enfim, é tipo, 2019 é, foi um ano muito extenso, foi um ano muito grande, foi um ano muito cansativo, foi um ano, tipo, violento psicologicamente para muita gente. E a cena de Pernambuco, que era uma coisa que ficava todo mundo, tipo, a cena que eu falo é a cena, assim, do rap mesmo, que é onde eu tô mais enfiada. Enfim, e de onde surge né, a ideia do Kibraba. O Kibraba, na verdade, surge não só para falar sobre o brega funk, mas para dar espaço, principalmente, às produções é, de rap daqui. É, foi um ano que não aconteceu nada. 2019 foi um ano que, simplesmente, a cena de Pernambuco deu uma estagnada legal. Acho que a maior coisa que aconteceu aqui foi a Hoodie Cave, que se estruturou muito bem, tem uma estrutura muito boa. Mas que ainda não saiu daqui. São artistas que não saíram daqui. Que continuam fazendo só coisa aqui. Que não estouraram para fora do Brasil. E é uma coisa que a gente não espera. Porque desde o a gente está sempre esperando. Que aconteça alguma coisa aqui em Pernambuco. Aqui na cena do Nordeste. Que realmente aconteça alguma coisa. E não acontece. Pernambuco simplesmente se estagnou, tá ligado? A única coisa que a gente ainda tem aqui. É, é o Diomedes. Com todas as polêmicas que ele carrega. Só que está em São Paulo. Então, todas as produções dele já não estão mais em território pernambucano. A gente tem o Luiz Lins, que teve um show importante no Molotov, é, nas duas edições, na verdade, do Molotov, né? Tanto em Belo Jardim, quanto em Recife. Mas que ainda não lançou o disco. É uma coisa que tá todo mundo esperando bastante. Continua fazendo sucesso com lançamentos que datam 2018 para trás. Porque eu acredito que em 2019 ainda não teve nenhum lançamento. Na verdade, teve, né? no uma plataforma de um, uma TV web, mas que é assim, na plataforma da Pesquede num formato profissional e tal, ainda não saiu nada. E tá todo mundo esperando acontecer alguma coisa na cena aqui de Pernambuco. Não acontece, principalmente falando da galera Underground. Se a gente fala de, de Luiz, a gente já tá falando de Pesquede na estrutura maior, no número de views muito grande. Mas aqui a assim, cena é, assim, Underground mesmo não aconteceu nada. O que aconteceu foi treta. Gente expondo gente e tal, gente assediando gente e treta, e vamos se unir, não sei o que. Mas se unir para quem? Se você forma uma panela e você só quer divulgar, só quer ajudar, quem tá dentro dessa panela? Não vai acontecer nada, minha gente, porque tudo precisa do apoio de todo mundo, vai A gente precisa que, tipo, se tem 100 pessoas realmente engajadas nessa, nessa cena, querendo fazer as coisas acontecerem nessa cena. Minha gente, vamos dar oportunidade para essas 100 pessoas mostrarem o trabalho dela, tipo, dentro das diversas nuances. Não vamos nos fechar numa bolha, numa bolha e se proteger enquanto, enquanto sete ou oito ou dez pessoas, velho. Vamos dar oportunidade para todo mundo. Vamos ouvir todo o conteúdo que todo mundo tem produzido, tá ligado? Porque, velho, é muito doido. A Brica Barbosa, lá de São Paulo, dentro do Laboratório Fantasma, teu trabalho de baixar o quebraba, braba, ouvir o que braba e twittar sobre o que braba. E quem tá aqui em Pernambuco, que é de onde a gente fala, que é de onde a gente vem, que é onde a gente quer trabalhar, quem a gente quer ajudar, tipo, essas pessoas simplesmente fingem que a gente não existe, mesmo sabendo que a gente existe, tá ligado? Isso é muito bad, velho, porque enquanto a gente tá falando do trabalho dessas pessoas, essas pessoas estão simplesmente tipo, fingindo que a gente não existe. Isso é muito triste, e isso é o motivo básico pelo qual não acontece nada na cena daqui, porque as pessoas não sabem se ajudar, as pessoas não sabem se ouvir todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ajudar ninguém, tá ligado? E desse jeito não vai ajudar, porque desse jeito, aliás, não vai virar. Sem ajuda, sem a gente se fortalecer, se a gente não se fechar, tipo, junto e se ajudar mesmo, nada vai acontecer. Só isso que eu tenho pra falar mesmo. Fica com Deus. E
0: é isso, gatinhas e gatinhos, bebezinhos que acompanharam o até aqui. Essa foi nossa retrospectiva do ano de 2019, né? Muitas polêmicas, muitas questões. E 2020 tá vindo aí, né, meu filho? Né? Então, um cheiro no cangote de todo mundo que ouviu o programa até aqui. Um cheiro maior, outro cheiro em todo mundo que ouve nosso programa regularmente. E é isso, beberes. É em 2020 estamos de volta com mais produções, tentando coisas, algumas produções novas, experimentando outras coisinhas mais diferentes assim. E dando a ideia de sempre, quem quiser chegar para comentar, fazer alguma crítica, um elogio, sugerir alguma pauta, se você tem algum um álbum, um trabalho, alguma coisinha assim que você quer divulgar e tal, chega lá no site da gente, é o caixa de brita.com. Lá tem formulário de contato, tem tudo, tudo nossas redes sociais, tudo lá para você achar bem fácil. Além de que todos os episódios do podcast também estão hospedados lá, ou em qualquer plataforma de podcast né, que você pode ouvir, só pesquisar por Caixa de Brita. Ou talvez eu também pesquisando direto por Quebraba, talvez acho. E não, lembra, não se esqueça de seguir o Caixa de Brita nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter com o CaixaBrita. E também estamos no facebook.com Facebook.com/caixabrita E repassando mais uma vez nosso site, né? Que é o Caixadebrita.com. Visitem lá e não esqueçam de dar a sua ideia. A gente fica por aqui. E um cheiro para todo mundo.
1: Beijo fica com Deus, meus minhas meninas. 2020, Tchauzinho, tá amados
0: Obrigada é. por nos
1: ouvirem.
2: <risos> <risos> tá 2020.
1: <cá> <risos> 2020 tá vindo aí. A gente pretende continuar trabalhando e pretende expandir nosso trabalho. As, aguardem. As peripécias do que baba. É isso aí. Vem, Mas será vem, que vem aí? Vem, 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 vem.
0: Nossa, que vai rolar. E a gente <risos> que luta, hein, minha filha.
2: É, beijo um e
1: um queijo. Não, um queijo não, minha gente. É perigoso falar um queijo aqui, né?
2: É, amada, vai com calma aí.
1: <risos> meu Deus, adorei essa farofa no final de ano. Olha aí os fogos. Pum, 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 São os pão. ratos pum. online,
0: minha filha. Mas é que isso, gente. Vezinho, vezinho. Tchau, tchau.
2: Tchau.